0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. E Estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje, trazendo um tema muito interessante, que é a questão da ansiedade. E para conversar conosco, nós temos a alegria de receber aqui nos nossos estúdios a nossa querida Cileide Leite, que está conosco todas as segundas-feiras no quadro na coluna, falando da liderança e também da a espiritualidade organizacional. E Cileide, ela é coach, mentora, consultora, é professora e doutora em psicanálise e é a fundadora e a CEO do CEAP, que é o Centro de Estudos de Aperfeiçoamento Profissional e Humano. Bom dia, querida Cileide, seja muito bem-vinda.
1: Bom dia, Derson. Bom dia a todos. Uhum. <risos> bom dia, caros ouvintes. É um prazer enorme estar novamente aqui. Sempre bom conversar sobre temas que nos trazem tanto interesse uh, e que podem modificar muito o nosso padrão mental. Muito né? bem. E você que nos
0: acompanha, você já pode ir mandando sua pergunta sobre ansiedade. Né? O que você gostaria de perguntar a Cileide? Manda pelo nosso WhatsApp, 81 994 88 40 e E vamos estar também com a live, a, mostrando aí para você que nos acompanha através do nosso Facebook. Muito bem, Sileide. É, então, falar de ansiedade é falar de um tema que parece-me, aí você me corrige, né? Que está tomando conta né, das pessoas nesses últimos tempos. Então, com todo o progresso, com todo o desenvolvimento tecnológico, científico, mas essa questão da saúde mental, a gente percebe que há um comprometimento muito forte, não é?
1: Muito forte. Assim, a ansiedade ela vem é, impactando muito o comportamento das pessoas, uhum. mudando muito o padrão de vida das pessoas. É, um dos é, principais... Males do século. Uhum. Então, então a, a gente, gente pode dizer
0: que ela é uma doença?
1: É uma doença, é um uhum. transtorno. Ansiedade uhum. é um transtorno. É um transtorno... O que é uma ansiedade, na verdade? Né? Uhum. Ansiedade é, é um estado psíquico é de apreensão, de angústia, de medo. É, ou seja, é um estado de emoção, uhum. né? é um, de apreensão onde a pessoa ela, ela desenvolve um pensamento uh, que a apavora com relação a tudo que poderá acontecer, mas que não está acontecendo. Sim. E, normalmente, é, sempre são pensamentos e, e, uh, voltados ao que poderá acontecer, mas que não vai acontecer, é um pensamento negativo que a pessoa tem, é. então ela imagina que nada vai dar certo, ou que determinadas coisas não vão dar certo então esse estado psíquico de apreensão, é um medo é uma é uma angústia e isso vem é, 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 impactando muito a vida das pessoas, porque como nós sabemos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois é. É, tem um transtorno de pânico uhum, é? então a síndrome do pânico que é um transtorno de ansiedade uhum. é? a pessoa para desenvolver a síndrome de pânico ela já vem com sintomas da ansiedade então, é uma doença é um transtorno, é muito sério Precisa ser tratado.
0: É correto a gente falar, sobre de que todo mundo tem ansiedade? Todo mundo é ansioso?
1: Oh, todo mundo é ansioso. Todo mundo? Todo mundo. Ninguém escapa dela. Ninguém escapa. Hum. Mas existe a ansiedade hum. normal e a ansiedade patológica, tá? E aí, a ansiedade a normal... A diferença, né? Por exemplo, hoje, ao acordar, eu me senti um pouco ansiosa, mas é uma ansiedade normal, uhum. uh, com relação à expectativa de chegar, de ter uma conversa legal com vocês aqui, então é uma ansiedade normal, é saudável, porque todo mundo tem. Certo. E a patológica já é aquela que faz você perder a fala, você sentir é um medo, um pavor, uh, ter sudorese ou você ter uh, sintomas intestinais uhum. é, que desfavorece você de repente sair da sua casa, você ter náuseas, você então aí seria uma ansiedade patológica. Certo. Não, mas a ansiedade é normal. A gente pode inclusive considerar aquela preocupação de uma mãe. É, o tempo poderá mudar. Né? É, parece que vai chover. Então o hum. que, que a mamãe faz? Vai lá, pega um guarda-chuva, pega um casaquinho. Não, vamos levar, vamos. Isso aí não é, é. É uma preocupação, Sim. mas é normal. Patológico já é extremo. Então você deixa de fazer coisas, né? Hum. Porque você tem receio de algo ruim que poderá acontecer. Você tem medo de algo que você não sabe nem exatamente porque você tem medo. E o, o estado maior é quando você tem medo de sentir medo. Certo. Nossa, aí é, já é muito grave, é, é muito patológico. Então, essa hum. é essa diferença. É do que nos é, impossibilita de agir. Certo. E o que não. É o que, por exemplo, uma pessoa no, no, no trabalho uh, que é capaz de ser proativo... Então, não é que seja uma pessoa ansiosa, é proativo, está sempre pensando como resolver algo, uhum. resolver é, probleminhas antes que eles aconteçam, e aí se torna, inclusive, um profissional um, de referência. É. Mas aquele profissional que, é no momento em que precisa fazer uma apresentação de um relatório, por exemplo, ou precisa se uh, é, comparecer a uma reunião da empresa um outro exemplo, e não consegue, é, é, tem medo, uh, essa ansiedade impede que ele fale, e a gente tem o transtorno social, né, a fobia social, uhum. e a pessoa é, pensa, como eu vou ser visto? Será que eu vou ser aceito? Então, a pessoa começa a pensar em tudo que poderá dar errado, e aí ele não, não comparece ao evento, ele vai dar... É uma desculpa. Ele não vai conseguir sair, não é culpa dele. Uhum. Mas ele tem uma doença que precisa ser tratada e que o impede de ter sucesso. Muitas vezes uma pessoa tem interesse num, num homem, em um, uma jovem. Uhum. E quando a jovem se aproxima, ele não consegue falar. Ou seja, a gente costuma dizer, perde a fala. Uhum. Então, é uma ansiedade que causa... Um, um dano para a vida da pessoa, impede da pessoa conquistar algumas coisas. Você imagina uma uhum. pessoa, amigo, com ansiedade normal, uh, que precisa comparecer a uma entrevista de emprego. Uhum. Essa pessoa tem uma ansiedade normal, ou seja, há uma expectativa com relação à entrevista, com relação aos testes, mas essa ansiedade não impede que... A pessoa tem a sua vida num curso normal, vai uhum. comparecer à entrevista, vai participar dos testes, vai aguardar os resultados com uhum. tranquilidade. Há uma ansiedade, claro, porque quem está concorrendo a uma vaga fica um tanto quanto ansioso, uhum. não é? Uhum. Uh, entretanto, a pessoa que sofre de ansiedade, ao receber um convite para uma entrevista, a um, um, uma vaga de um emprego, ela imediatamente pensa, não vou, não vou, porque eu não vou conseguir aprovação, não vai adiantar, eu não tenho capacidade. Então, você observa, inclusive, a questão uhum. é, do, da falta de amor próprio aí, que aí é, 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 um, é um pouco mais... É, 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 essa, essa, essa fala precisa de um, um, um pouco, de um cuidado maior, na verdade, Sei. mas... Uh, com relação aos medos e as fobias que a gente traz, é aquela pessoa que, a, se conseguir comparecer, vai tremer. E existem pessoas que estão participando do processo seletivo, então tem uma sudorese, há rubores, ou ficam pálidos, e tremem muito, então já é uma ansiedade que vai prejudicar a vida da pessoa. Então, essa. Bom, essa é. é Rapidamente decisão, uma. Né? uma é, exatamente. Bom, entre o normal e o patológico, tá? Okay. E a pessoa precisa estar atenta. O que é está que acontecendo comigo? Como eu tenho me comportado? A ansiedade que eu tenho tem atrapalhado a minha vida ou a minha ansiedade tem me prejudicado? Né? Tem impedido que eu tenha sucesso na minha vida pessoal, na minha uhum. vida profissional. É, impacta a ponto de eu não conseguir sair da minha casa, não realizar. Então, que pensamentos. É... Frequentes eu tenho. Pensamentos mórbidos, pensamentos é, de que nada vai dar certo, uhum. de que tudo vai dar errado, então a ansiedade patológica. Muito amiga, bem, vamos...
0: estamos conversando com o de Leite, e se você já tiver alguma pergunta, já pode ir encaminhando aqui para o nosso WhatsApp. 81 994 88 40 52. Se você estiver nos acompanhando pela live. Você pode também deixar a sua pergunta que a gente fará aqui para Cileide, tá bom? Bem, Cileide, outra questão que a gente gostaria de trazer também para a nossa conversa. Você já falou um pouquinho, mas eu queria que você pudesse listar, assim, de maneira bem didática, quais são os principais sintomas mesmo, né? Quais uhum. são os sintomas que definem essa ansiedade patológica mesmo? Uhum. Quais são os. Nós vamos pontuar aí. Vamos pontuar. São, né?
1: Sintomas. Hum. Uh, tremores. Hum. Uh, sudorese. Batimentos cardíacos acelerados. Então, ataque cardíaco. Uh, Mal-estar é, intestinal. Uh, tonturas. Uh, sensação de... Uh, enjoo. Enjoo. Náusea, hum. uh, tremores, uh, gente, são tantos, deixa eu pensar mais, uhum. uh, são muitos, você imagina uma pessoa é, que fica com uma pele... É, avermelhada, é. uma pessoa que chega a ter uh, sintomas, fica com calombos na, é. na, na, na pele, mas os mais frequentes são taquicardia, uh, rubores, trêmulos, pessoas ficam trêmulas, a sudorese é algo assim que impacta demais, mas também a insônia, a falta de apetite, ou seja, a mudança também na, com relação à alimentação da pessoa, impacta demais é, então são sintomas característicos uh, medo, a pessoa não consegue é, uh, uh, raciocinar Uh, considerando a realidade, aí a gente costuma é, trazer a, a palavra de desrealização, tem a, a, parece que não, 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 não vive a realidade, tem algo fora da realidade, não consegue identificar. Uma outra coisa é despersonalização, gente, a pessoa sai fora do ar, não é? a pessoa, você, não, você percebe que a pessoa não está presente, a pessoa se desconecta. Uh, e, enfim, são esses sintomas mais presentes, né? Okay. Então, acho que eu é, é, falei sobre vários, né? Muito Apontei vários, então, vários sintomas aí.
0: Vamos dar uma paradinha para a gente tomar um, um golinho d'água, tomar um cafezinho aqui. Mas se, a gente vai terminar ouvindo essa música aí, ó. Sileide sugeriu, né? Sileide, essa, essa cura. Isso. É isso.
1: Para todo mal a cura. Então é. vamos ver como. Isso. Então, <risos>
0: após o intervalo, vamos saber como ah, a isso. gente sair da ansiedade, isso. né? Isso. É superar. <risos> vamos lá.
2: Na qual se crê que o inferno aqui, oh, existirá e toda graça então experimentará para todo mal a cura. Então experimentará para todo mal a cura
0: Gente trazendo um tema interessante para você. Estamos de volta com o nosso Conversa Inteligente de hoje falando sobre ansiedade. Estamos recebendo a nossa querida de Leite, que é colunista aqui do nosso programa. Todas as segundas, a partir das 8 e meia, Sileide sempre traz é, temas bastante interessantes envolvendo liderança e espiritualidade organizacional. E hoje ela nos ajudando aqui. A entender essa questão da ansiedade, né? Então, Silede, continuando a nossa conversa, vamos trabalhar agora quais são os tipos, né? quais são as, as várias modalidades, ou não sei qual é a, no, a nomenclatura correta Isso, aí. É.
1: Nos, <risos> ansiedade, ajude aí. né? Então vamos lá. Nós ah. temos fobias, uhum. nós temos é, estresse. Pós-traumático, uh, nós temos o transtorno obsessivo compulsivo, que é o toque, nós uhum. temos o medo mórbido de, uhum. que, é, de, de achar que está sozinho, que é chamada agorofobia, uhum. nós temos a fobia social, nós temos a enfim, fobias específicas, por exemplo, é? fobias uhum. específicas é um transtorno de ansiedade. Então, uh, elevador, fobia de elevador, medo de elevador. Gente, medo de barata, né? medo de lugar fechado, que é a claustrofobia. Então, essas é, fobias, é, elas estão relacionadas a questões internas, mal elaboradas, normalmente na infância. E aí, a, a pessoa a, traz para a vida adulta né? esses medos. A ansiedade, como eu já disse, né? é, são reações emocionais... E a apreensão é o medo é a angústia então a gente tem essas fobias específicas a gente tem um estresse pós-traumático que também é uma ansiedade ou seja é, é um tipo de ansiedade você se, uh, um vou dar um exemplo muito simples uh, por exemplo a pessoa teve um, um rompimento uh, amoroso ou foi demitido isso causou um estresse muito grande então um estresse pós-traumático, vida familiar, vida profissional, então a pessoa começa a desenvolver uma ansiedade e acha que não vai ter mais possibilidade de encontrar um amor ou de se recolocar no mercado, isso faz com que a pessoa uh, comece a desenvolver esses sintomas uh, e tenha receio em falar ou quando... Uh, como, conforme eu falei, vai participar de um novo processo seletivo, mas porque uh, sofreu uma demissão ou várias é, demissões, isso vai causando esse estresse, não é? Uhum. Isso é um trauma. Então a pessoa deixa de acreditar. Em si, então, ela tem desconforto intestinal, ela tem ânsia de vômito, ela tem sudorese excessiva, então, ela participa de um, um, de um novo processo, mas ela passou por um trauma tão grande que essa ansiedade impede que ela tenha novo sucesso. Um rompimento amoroso que causa um estresse muito grande, uma traição, por exemplo. É. Uh, normalmente faz com que a pessoa não se sinta seguro, então, fica gera uma ansiedade e acha que não vai mais ser amado que ninguém mais vai é, ter interesse ou gera insegurança é, sexual então é, desenvolve a disfunção erétil também então uma série de coisas e uh, nós temos também o transtorno de pânico que é a síndrome de pânico né essa síndrome de pânico que às vezes a pessoa diz assim nossa como essa pessoa como essa pessoa entrou nesse estado então, quando é que, uh, como é que pode ser desenvolvido? Né? Uhum. Por que ele é desenvolvido? A pessoa já está num ritmo acelerado durante muito tempo. É uma pessoa naturalmente ansiosa. E aí a gente também tem a questão do meio. Uh, é, trabalhar sob pressão constante. Uh, ser uma pessoa per perfeccionista exigir muito de si e dos outros querer controlar tudo tudo isso é um processo que gera uma ansiedade muito grande então a pessoa vem com esse processo de ansiedade ele vai aumentando tem a questão também do ambiente familiar normalmente pais uh, muito exigentes muito autoritários uh, faz com que o filho sempre tenha a sensação de que ele é incompetente porque ele está sempre sendo muito cobrado então a exigência é demais do pai ou da mãe Uh, enfim, vai gerando um processo de ansiedade então a pessoa vem ao longo da vida quando não genético porque aí também tem um fator genético que independente disso a pessoa pode desenvolver o transtorno de ansiedade então aí vamos voltando para a síndrome do pânico
0: certo.
1: e aí o que acontece a pessoa vem acumulando todas essas, essas ansiedades né, essas cobranças e aí um dia a pessoa ela tem a crise é a crise de pânico. Ela é instalada. Você pode estar em qualquer lugar. Você pode estar num supermercado, você pode estar na rua, você pode. Não importa. Você pode estar dentro de um cinema, você pode estar dentro do elevador, não importa. A pessoa tem a primeira crise, ou seja, a pessoa é, paralisa muitas vezes, não é? porque é uma sensação de medo, uma sensação de insegurança muito grande. Algo vai acontecer naquele mês, se estiver num lugar. É, com muitas pessoas, por exemplo, independente da pobia de quem tem medo de, de lugares com muitas pessoas, mas é diferente. A sensação de que não vai conseguir sair daquele lugar. A sensação de desproteção é muito grande. A pessoa não vai sair daquele lugar. A pessoa paralisa muitas vezes. Uhum. E aí o que acontece? Se instala a síndrome do pânico na pessoa. A pessoa vai ter medo de sentir medo. Aí a pessoa começa a mudar os seus hábitos de vida, então se aconteceu dentro do supermercado vai achar que vai acontecer de novo dentro do supermercado, então vai ter medo do medo de ir ao supermercado se aconteceu durante um, um, uh, um encontro entre amigos uh, com muitas pessoas, hum. enfim pode ter, algo pode ter gestado um, um estado de ansiedade muito grande e a pessoa ter então essa, uh, o pânico é. e vai evitar frequentar Festas, lugares com muitas pessoas, porque vai ter medo do medo de sentir tudo novamente, sentir medo novamente. Hum. Então, é algo paralisante e oh. precisa ser tratado. Possilente. Então, existem medicamentos, a pessoa pode fazer é, consulta hum. a um psiquiatra hum. e pode fazer também é, terapia, enfim. Pois é. não.
0: É, nós vamos falar disso daqui a pouco, né? Como, como tratar ou como, né? Mas eu fiquei pensando o seguinte: não tem como a gente se prevenir contra isso, não tem como a gente evitar essa, a, que a ansiedade chegue a esse, esse estágio que você né, passou aqui para nós. Tem como a, a pessoa chega mesmo assim de super tão e, e vai a, tomando conta da gente? É sim,
1: bo, excelente sua pergunta, amigo Aderson. É excelente, porque o que que acontece? quando se quando a, a o pânico né o ataque de pânico que é a, a chamada síndrome do pânico o hum. ataque de pânico acontece é porque a pessoa já vem com um estado de ansiedade muito forte então é, e, e independente disso o, a pessoa precisa é, observar-se
2: hum.
1: né? então o que pode é, é, provocar ansiedade por exemplo, a pessoa tem uma atividade que precisa resolver um trabalho, um relatório para entregar, uma atividade da, da, da faculdade, etc. E, tal. e a pessoa é, não, não é, se organiza, não faz um planejamento do tempo. Hum. E aí, na data, né, na véspera de entregar, a pessoa entra num processo de ansiedade muito grande. Uhum. Então, isso aí foi provocado pela pessoa. E aí, uhum. o que foi que fez, né? O que provocou a pessoa, uhum. digamos que se auto-sabotar a ponto de uh, uh, provocar né? esse estado de ansiedade que vai, inclusive, impedir uma boa apresentação, um, um relatório muito bem feito. porque O que foi que aconteceu? A gente precisa estar muito, muito atento à questão da autossabotagem, que faz com que a pessoa, no momento, é, é, tenha uma ansiedade. Então, que gozo é esse? Uhum. Então, vamos lá, a pessoa precisa procurar entender o que é que provoca esse desenvolver processos ansiosos para ela própria. Uh, e uh, o que é essencial? Que nós é, possamos parar e é, observar a nossa vida. Hum. Ou seja, o que vem provocando ansiedade? Por que eu tenho... É, em que momentos eu tenho... Ataque cardíaco, em que momento eu tenho tremores, em que momento eu tenho uma disfunção intestinal, em que momento eu acordo e tenho náuseas, o que, que está acontecendo que vem provocando isso, esses sintomas físicos? Né? Uhum. É, o, que, o que tem provocado? Uh, o medo, o pavor de estar com pessoas, outras questões emocionais, o que bem provocando isso. Então a pessoa precisa na verdade estar atento à, à sua vida. Uhum. Então, se me permita, eu digo assim: ame-se mais, uhum. perceba-se mais, investigue mais como você está. Preste atenção em você. Ou seja, o que provoca ansiedade? É Porque eu tenho me auto-sabotado? <risos> que, que gozo é esse? O, 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 o que eu tenho? O, qual é o meu ganho? Uhum. Tá? Por fazer isso acontecer na minha vida? Ou, não, eu realmente sou uma pessoa ansiosa porque houve um desenvolvimento... Em função de do meio ou é a genética? Não, eu, eu não tenho nenhum trauma, mas eu sou uma pessoa ansiosa. Vamos investigar isso, então. É olhar para si, não é, com carinho, com amor e começar a prestar atenção nesses sintomas e na frequência desses sintomas. Então, minha gente, não que seja é, uh, algo assim, tá? Seis meses eu tendo esses sintomas, então eu tenho, não? analisando, se você tiver mais ou menos um período uhum. é, longo com esses, com esses sintomas, com esses medos, com esse, esses estados físicos e emocionais, procura, então, ajuda.
0: Temos uma pergunta aqui da uhum. nossa ouvinte Angélica, lá de Garaçu.
1: Olá, e ela Angélica. ela pergunta
0: o seguinte. É, quando vou apresentar algo, começo... É, com uma tremedeira, mesmo sabendo que vai dar certo. Mas fico com o sistema nervoso abalado, ela pergunta: "Isso é ansiedade? O oh, que tipo de ansiedade é essa?
1: É uma ansiedade, é a... mas eu pergunto a você: é. você consegue realizar? Se, então, se você consegue realizar, você sabe que vai dar certo, você realiza, então, digamos que não é uma ansiedade patológica. Então, você tem alguns sintomas, mas é bom investigar se esses sintomas, eles são recorrentes. Porque se esses sintomas, eles forem recorrentes, é bom você investigar e cuidar logo deles, antes, antes que se torne uma patologia é, é, grave tá? Mas se você tem esse sintoma, mas não é sempre que você tem sudorese, mas você realiza, você não tem pensamentos negativos, de fato, então não chega a ser uma patologia. Mas de toda forma, né, porque você tem uma sudorese, porque você... É, é, tem tremores, é bom você parar e pensar, investigar. Se é sempre assim, todas as vezes, em todos os momentos que eu preciso realizar algo, ou eu preciso me expor, isso acontece, tá? Porque você poderia ter mais sucesso. Então, de repente, vamos investigar aí uma fobia social, onde quando você precisa se expor, você é, se preocupa, como vão te enxergar? Como vão te considerar? Se, se as pessoas vão gostar do que você vai falar? Se não vão? Uh, então, aí a gente vai investigar. Então, assim, dá uh, um parecer impossível, é, né? A gente, okay. você, eu recomendo, assim uma terapia, é, vai bem, para você investigar o porquê. De toda forma, você tem uma ansiedade uhum. uh, um pouquinho maior, que não, não, não é bem. normal, mas não, não chega a ser patológica, porque você é. realiza, mas é bom investigar.
0: Ok, Angélica, obrigado aí por sua Muito pergunta. Muito obrigada. E, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Não, né? Então, já estamos já em cima da hora, Sileide. É, mas tem uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer para você. Hum. Então, existe cura? Existe, claro. Para ansiedade?
1: Existe cura. Existe esse olhar que a pessoa tem que lançar né, sobre si. E aí, uh, inclusive, re recomendo a nossa ouvinte, não uhum. é? meditação, exercícios, uh, yoga, uh, tantas coisas que podem ser feitas que uh, diminuem esse, esse estado de ansiedade. Não é? Porque... Uh, uh, o nosso cérebro começa a liberar uh, sensações de, de prazer, né? mas tem cura sim, num processo independente, se você tem um um toque, um transtorno obsessivo-compulsivo. Imagina, uma pessoa que uh, vai sair de casa e volta três vezes, quatro vezes para verificar se a, a porta está fechada. Uh, fecha o portão do, do, do carro, mas volta, sai com o carro e volta para se ver, certificar sim. se o portão está fechado. Uh, uma, um, vai. Preparar algo e, e não tem certeza se o, o, o fechou o gás né hum. do, do, do fogão. Então, a, a pessoa precisa procurar realmente é, é, encontrar uma saída para que isso não se agrave. Então, uma hum. outra coisa também, me, medo mórbido de ficar sozinho. De pessoas que têm um medo horrível de ficar só precisam de proteção. Proteção o tempo todo. E eu hum. conheço adultos que precisam da proteção. Não é? pessoas com mais de 50 anos que precisam de proteção isso, uhum. é, então, assim, isso é um medo mórbido isso é uma fobia né? que a gente chama de agorofobia uhum. uh, enfim, as pessoas precisam procurar né? o, o familiar ou um amigo também que tenha um, um, um olhar acentuado para a pessoa encaminhar para uma psicoterapia e uma consulta com um psiquiatra Muito gente bem. a cura Paralela a, 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 a uma é, é terapia e uma consulta a um psiquiatra, a pessoa pode buscar é, a hipnoterapia, uhum. porque é, é, trabalha essa questão das emoções, então vai mudando o padrão. A pessoa pode fazer uma ioga, a pessoa pode fazer uma meditação, a pessoa pode buscar ouvir músicas, eu digo eruditas, que vão tranquilizar, mas nunca... Abrindo mão de uma consulta com o um psiquiatra. Mente, né? Isso, porque ele vai prescrever medicações corretas. E aí a pessoa vai uh, é, é, tendo um, um, uma vida saudável aos poucos. E a, e a, 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 a terapia eu recomendo por quê. Hum. O que foi que aconteceu com a tua criança? Né, que você sente medo ainda hoje? Exato. Entende? O que foi que aconteceu com tua criança que você tem medo de se expor às pessoas?
0: É, então, são reflexões. Pegando, nós pois. já estamos no encerramento, mas tem oh, uma pergunta pena. aqui do, do Paulo. <risos> eu queria que você respondesse brevemente, porque já estamos já com o tempo estourado, infelizmente. O Paulo lá de Petrolina. Pois não, Paulo. Ele diz assim. Faço atividades físicas, mas quando eu vou falar em público, sinto falta de ar. Quando uhum. né, precisa... Então isso deveria, deriva né, da, da ansiedade?
1: Deriva da ansiedade. Hum. É quando eu digo assim, nossa, vai falar em público e falta palavra. Nossa, falta o ar. Você fica sem respirar. Ou você tem a, a pausa, você perde o ar, ou você respira m, m, de maneira muito acelerada. Obviamente que a tua taquicardia também está acelerada, então isso é ansiedade você tem ansiedade agora até é bom ver uhum. é verificar na verdade uhum. né o, o se é uma ansiedade é patológica e mais grave né porque ansiedade todo mundo tem é. agora você tem um sintoma então, já aqui faz ficou, você né? perder é. a fala Exato. né
0: uhum. se lê de um contato seu para quem quiser continuar esse debate aí porque infelizmente o, o tempo do rádio a gente é escravo desse, <risos> desse horário e então qual é o teu contato para as então, pessoas ampliarem?
1: Então, olha, lá no Face, vocês me encontram uhum. no de Marie Leite. Vocês me encontram também no Cileide Marie Leite barra CEAP. Podem procurar CAP, Centro de Estudos de Aperfeiçoamento Profissional e Humano. Vocês podem entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, que é o 999719285 uh, Vocês podem também entrar em contato comigo uh, pela... Pelas redes sociais, o, é, Instagram, o Instagram, que eu tô por lá, é. né, então é. fiquem muito à vontade. Mas aí, vocês têm o um Face, vocês têm o meu WhatsApp, <risos> vocês têm a página da da Rádio da Web, Rádio Web é, é. então é, a página da Rádio Web é compartilhada comigo, e a gente pode bater um papo, uh, conversa a gente por lá, se vocês perguntarem algo e eu não responder de imediato, vocês não se preocupem, eu peço já desculpas, por quê? Porque naturalmente eu estou dentro da sala de aula, eu estou prestando atendimento, <risos> e por isso que eu não pude responder de imediato, mas eu certamente vou responder a você com muito, muito prazer. Então, muito
0: <risos> muito obrigado. Eu que agradeço vez, sempre, é um prazer, é um prazer imenso. É. E toda segunda Leite está aqui conosco a partir das oito e meia na coluna liderança e espiritualidade organizacional. Obrigado querida. Gratidão imensa. Gratidão a e todos. Gratidão. Bom trabalho aí. E terminamos aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.